0: Que maravilha, olá meus amigos, meus irmãos Boa noite, que Deus te abençoe E proteja hoje sempre iluminando a estrada da sua vida E te fazendo feliz, espero que tudo esteja bem com você E você esteja firme e forte e fortalecida, fortalecido na fé Hoje é terça-feira, último dia do mês de novembro 30 de novembro de 2021 quarta, quinta, mais dois dias e no terceiro dia teremos o nosso grande evento do ano. Natal com Jesus e Terapia do Perdão, na Câmara Municipal, na Câmara Municipal de São Bernardo do Campo, entrada franca, estacionamento gratuito. Vai ser uma noite maravilhosa. Espero que tudo esteja bem com você. Sejam bem-vindos, separe desde já. Olha o meu separado aqui. Garrafa com água... Não vou falar garrafinha... Porque isso aqui tem um litro e meio... É que eu bebo também... Durante a nossa... Nossa... Eu ia falar nosso evento aqui... A... Ah, copo com água... Deixa eu beber um pouquinho... Isabel Vegue Por favor... Pedindo oração... Para a filha... Valdir Alexandre... Liliane Levati... Maria... Helena a Shirley Catarina Valdira Alexandre, NF Nascimento, a Deimóveis Ana Mercedes que Deus te abençoe e proteja hoje e sempre, o Luiz Langoni Ribeiro, a Neuza Canton, a Isamara Monteiro, a Regiane Besselga, a Cíntia Malzoni, a Ivani Melo, a Tere Sakamoto. A Raquel, a Sueli Balbo, a Rosângela Marques, a Valaque 222 Sônia Pontalti, a Vanusa Leignac, Lourdes Santos, Silvia Morim, Laudiceia Guiar, Cristina Borba, outra Laudiceia, só que agora a Dias, o Laércio Fregonese, meu querido amigo irmão, a Neuza Canton, a Sofia Gagumes, a Keila Aleteia, ah, Fé Maria, trabalhei bastante hoje, graças a Deus Eu levantei bem cedo, todo dia levanto cedo Levei o Estevinho para a escola Fui ver o nosso, o nosso estúdio passar o som no estúdio Porque tem que fazer algumas adaptações, som de algo profissional é... é mais complicado Então eu fui lá para passar o som No estúdio do nosso Onde nós vamos fazer o podcast O Camolese Podcast começará ano que vem, para valer, porque esse ano já estamos em dezembro, né? amanhã é dezembro, mas estamos passando som, passando imagem, acertando luz, acertando local, depois nós vamos começar a é, é, fazer os testes ao vivo, porque agora é tudo teste interno, só, pra, pra, só eu vejo, o pessoal da técnica ver, mas depois eu vou começar a transmitir para ver como está a transmissão, como está a recepção, o sinal, estamos mudando internet, olha, um monte de coisa. Parece que não, mas quando você faz algo profissional, requer uma, uma, uma técnica muito mais apurada, mais gente, mais capacidade de, 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 de lidar com tudo isso. Mas tá dando tudo certo. É... Dizem que mineiro chega antes, prepara tudo antes. Eu tô sendo mineiro nisso. É para Nós vamos começar a funcionar no final de janeiro. Ainda tem uns 40, 50 dias para começar o podcast... Mas para você ver como a gente está... Eu estou me dedicando a ele bastante para quando começar começar com tudo. Vai ser um canal do YouTube nosso fantástico, maravilhoso, com um monte de entrevista, entrevistando um monte de gente e eu falando também do jeito que eu estou te encontrando e falando aqui. Hoje eu fui passar o som, depois fui no velório da nossa é, a avózinha, a nossa querida irmãzinha Antônia, que partiu para o mundo espiritual ontem, foi velada hoje, foi sepultada hoje. No velório, quando eu sou chamado tinha até um amigo meu que estava conversando comigo hoje na presidência da Câmara, um vereador, e eu falei, fui no velório, ele está acostumado a ir no velório, não tanto quanto eu, difícil alguém competir comigo em velório, porque geralmente eu vou ganhar, porque eu sou chamado muito, mas eu disse, quando eu vou no velório, não é para fazer participação ali, é mais um, geralmente eu vou para falar, para falar para a família que ficou, para os amigos que ficaram, para tentar consolar a dor da saudade daquele momento, e também para quem... Para quem partiu. Um velório serve para quem partiu e para quem ficou mesmo porque a partida é uma saudade que dói nos dois mundos dói lá e dói cá e também para fazer uma oração então eu falo quando eu vou no velório geralmente é para orar e para levar uma mensagem de esperança fui no velório aí eu voltei para trabalhar na presidência da câmara trabalhei bastante aí fui buscar o estevinho sempre eu faço questão de buscar o estevinho de levar o estevinho aí voltei almocei voltei para trabalhar de novo e cheguei a tempo de fazer a nossa live, com as bênçãos de Deus, eu estou contente pelo Natal com Jesus, daqui a pouquinho eu vou falar sobre o Natal com Jesus, como é que vai ser, como é que faz para entrar, que horas que é bom para chegar, tá bom? Antes da oração vou falar assim, dois minutinhos sobre o Natal com Jesus, para você não ficar perdido, oração a Valdir a Alexandre, oração por todos os desempregados, Sim, minha querida, eu tenho orado aqui sempre pelos desempregados. Mas por quê? Se a gente cuida do lado espiritual, por que, que emprego, quando a gente fala emprego, ah, mas emprego, Camolés, é algo material. Emprego aqui, o trabalho que ela está falando, é um trabalho material. O trabalho material vai te dar dinheiro. Entenda bem, nós não somos um corpo tendo uma experiência espiritual. Nós somos um espírito tendo uma experiência material. E nessa experiência material, o trabalho, beber água, tomar banho, é, é, algumas vezes constituir família, algumas vezes que nem todos constituem, constituem constituir família, tomar carro, ônibus, avião, trem, metrô, é, se locomover, ter que dormir. Nós estamos sujeitos a tudo isso. E essa sujeição que Deus nos colocou e que chama a encarnação não é, é tão importante que você tem que fazer várias vezes. Por isso que quem é espírita e muitos espiritualistas acreditam num fenômeno chamado reencarnação. O negócio é tão importante que você tem que vir várias vezes para aprender o máximo, o máximo de coisas que der. E o lado material também é importante. Ele não é decisivo, mas ele é importante. Eu sei que fica difícil você, no mundo material... Como você está sujeito, cuidar do lado espiritual, se você não é um espírito muito evoluído, como São Francisco de Assis, como São Vicente de Paula, como Jean Batiste Vianney, o curadars, se você não está nessa evolução de Paulo o apóstolo, de Pedro o apóstolo, se você não está nessa evolução, você sofre com a falta das coisas materiais. Você tem família para sustentar, impostos para pagar. Então, quando nós oramos aqui e pedimos pelos desempregados, eu nunca orei pedindo por dinheiro. Nunca pedi o dinheiro fácil. Senhor, me ajude a ganhar na mega-sena. Ajude os nossos irmãos a ganhar na loteria. Eu nunca vou orar para isso. Eu nunca orei para isso. Não vou orar. A chance é zero disso acontecer aqui nas nossas lives. Mas eu oro para os desempregados. Para quê? Para que caia dinheiro do céu? Não. Para que ele consiga arrumar um bom trabalho. Para que com o suor do próprio rosto, a pessoa consiga o pão abençoado de cada dia. Portanto, nós não pedimos aqui o dinheiro fácil, mas a bênção do trabalho. Então você, minha irmã, está corretíssima aqui de vamos orar e pedir por todos os desempregados. São milhões de pessoas desempregadas, esses milhões, eles cuidam de outros milhões. Quando é um pai uma mãe de família, eles têm... Como é que fala? Outras pessoas para cuidar. Então, imagina quanta gente eles não têm para cuidar. Então, de 10, 15 milhões, que tem desempregado, isso vira 60 milhões. Então, oramos sim. Senhor, te pedimos. Não o dinheiro fácil, mas a bênção do trabalho, para que com o trabalho honesto, o senhor do seu rosto, a pessoa ganhe o pão abençoado de cada dia. Foi muito bom seu comentário. A Liliane Levate, oração, pedindo oração para uma pessoa. A Cassia Sol, desejando boa noite. A Maria Elizabeth... A Rig Pereira, meu Deus, como é difícil ler sem óculos aqui, viu? Eu não posso colocar ainda, por causa da operação no nariz, eu não posso colocar o óculos, porque óculos faz... Faz peso, eu não posso colocar ainda por 90 dias óculos, e eu uso óculos para enxergar. Então você imagina que eu sem óculos para enxergar a novela que não é. Eu peguei um, um, um óculos aqui todo coitado, já desencarnado, arranquei as pernas, ele já está todo riscado, não tem como limpar, e se eu ficar assim, eu consigo ler, mas aqui um vexame muito grande. Eu segurar um óculos sem perna, olhando assim, aí é uma desgraça muito grande. Então eu estou tentando forçar aqui, por isso é que é, é difícil ler os nomes, a Maria Luiz Mendes, nós não pedimos o peixe, sim a vara para pescar essa é a ideia porque na espiritualidade não há facilidade não adianta a gente pedir, Senhor, dá-me a paz sim, queremos a paz mas existe um caminho a paz existem atitudes de paz existe, por exemplo, imagine que eu vamos imaginar que eu pese 200 quilos e eu preciso emagrecer 100. Então, vamos imaginar. Um exemplo hipotético. Eu peso 200 quilos. E eu preciso, para ter saúde, ir para 100 quilos. Que está bom, né? Aí eu faço uma oração. Senhor, some com esses 100 quilos que eu preciso perder. Permita que eu saia de 200 para 100. Emagreça para mim, Jesus. Funciona para essa Emagreça para mim. Funciona a oração. O pedido emagreça para mim, Jesus, Jesus vai para a academia, Jesus não vai jantar hoje, Jesus que vai fazer o aeróbio. Jesus que vai levantar peso É Jesus que vai fechar a boca ou é a gente? Senhor, permita que eu possa emagrecer. Essa é a oração certa. Parece que, eu sei que parece uma brincadeira, uma piada, mas tem gente que está assim, Jesus, emagrece para mim. É Jesus que vai emagrecer. Aí ele transfere, Jesus que já é magro, que já come pouco, que já era magrinho, que não precisava emagrecer, mas a pessoa ora, Senhor, emagreça para mim. Jesus, me arruma um amor, um amor, eu não preciso tomar banho, eu não passo perfume, eu não melhoro meu vocabulário, eu não mudo os meus pensamentos, eu não vou atrás, não vou na festa... Eu não me socializo, mas Jesus, independente daquilo que eu fazer, vai trazer um príncipe encantado e a carruagem puxada pelos jumentinhos da sua ilusão vai estacionar na porta da sua casa e aquele príncipe da Cinderela que você assistiu na televisão desde criança em desenho vai tocar a campainha da sua casa e falar, eu senti uma vibração. Diferente, e aqui eu imagino que havia uma princesa. E agora, abrindo a porta, eu vejo que a princesa é você. Olha que lindo, que maravilha! Só que você está internada no sanatório. Vou te dar passe amanhã, 8 horas. Tá bom. Depois você manda o endereço que você está, o leito, o quarto. Vou te dar passe lá porque você está doida, louca, bebendo uma com estragada essa é a verdade, isso não existe na, em nome de Jesus, isso não existe na espiritualidade mas a pessoa acredita que sim ela vai em busca da, ela vai em busca da facilidade ela quer algo pronto, Senhor. Tem gente que faz essa oração. Jesus emagreça para mim. Ele quer que Jesus emagreça para ele. Senhor, eu, uh, arruma um dinheiro para mim. Jesus vai fazer empréstimo. Jesus vai na caixa econômica, vai fazer empréstimo. Como é para Jesus, ele deve ser bom pagador. Consegue uns um juros menores. Jesus faz com o nome dele, com o CPF dele, pega o dinheiro, coloca numa pastinha e leva na sua casa. É isso que você está querendo, que Jesus arrume um dinheiro para mim? Não é Jesus, dá-me condição de arrumar um dinheiro, fortalece a minha fé, guie os meus passos orienta o meu caminho, não, Jesus arruma um dinheiro para mim, Jesus arruma um marido para mim gente, o povo tá tão desesperado que é nem para Jesus, o que tem de gente chegando para mim, que escreve aqui, de amiga falando, a com conhece tanta gente você tropica em gente o dia inteiro, você levanta, eu vejo pela sua internet, você vê um dia, arruma um homem para mim, arruma um marido para mim, que você conhece tanta gente, então veja. Eu falo, minha filha, mas como eu vou fazer isso? Eu conheço muita gente, um dia eu vou até fazer um encontro aqui de solteiros e de desesperados, em nome do Cristo, mas veja bem, você precisa também se cuidar, você precisa ir atrás, você precisa é, 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 fazer a sua parte. Deus faz, porque a gente fala assim, se Deus quiser, vai dar certo. Se Deus quiser, por que a pessoa fala se assim, Deus quiser? Porque se der errado, quem que não quis? Olha que maravilha falar que Deus quiser. Você imagina, vou emagrecer. Se Deus quiser, eu já jogo a Deus no meio. Se Deus quiser, vai dar certo. Aí, eu não fui para academia. Comia toda a noite uma caixa de bis, uma lata de leite condensado e uma garapa adoçada com açúcar mascavo duas pizzas, 16 coxinhas. Quando a noite ia na geladeira, não fiz caminhada, não fiz coisa nenhuma, não emagreci pior. Engordei. E aí eu engordei, não porque eu comia as latas de leite condensado, comia isso, comia aquilo, e não fiz o que tinha que fazer, mas porque Deus não quis. Deus não quis que eu emagrecesse então a pessoa fala se Deus quiser como se Deus não quisesse a sua felicidade eu vou ser feliz se Deus quiser, é Deus falar, ah, não quero não Deus olha e falou, ô oh, povinho miserável, desgraçado, sem vergonha, não quero que vocês sejam felizes, eu sou pai, eu sou Deus, mas eu odeio essa turma, ô oh, povinho chato, ainda mais se for do Brasil, povinho sem vergonha, não quero que você seja feliz, eu não quero que você tenha paz, imagine Deus falando isso, não quero que você prospere, eu não quero que você seja uma pessoa boa, eu não quero, você está falando se eu quiser, mas eu não quero, ainda vou fazer uma macumba para você, ainda vou torcer contra, ainda vou ser... que Deus é esse, você está rezando para o satanás, Claro que Deus quer, quando eu falo, se Deus quiser, e algo é bom, Deus quer. A coisa é, você quer, aí eu quero, cabalete, eu quero ser feliz. Se Deus quer a minha felicidade, eu quero ser feliz. Não, você não quer ser feliz, você está se iludindo. Você precisa ser feliz, você está confundindo precisar com querer. Você precisar emagrecer é uma coisa, você querer emagrecer é fazer matrícula na academia, levantar amanhã cedo, fazer aeróbico, depois tomar o café da manhã, depois fazer levantamento de peso, mudar as calorias, consultar uma nutricionista, fazer exercício depois do almoço, fechar a boca à noite, deixar de jantar, mudar a alimentação. Isso é querer. Você precisa ser feliz ou quer ser feliz? Ah, você precisa ser feliz. Todo mundo precisa, bem... Até quem é feliz, sempre é bom ser mais um pouco feliz do que já é. Você quer ser feliz? Quantos livros você leu nessa pandemia? Pelo menos 20, pelo menos 30. Livros bons que mudaram. Porque você tem que ler livros sobre felicidade. Você tem que ser, ler livros sobre vida eterna, sobre luz, sobre ascensão espiritual. Porque você quer ser feliz, mas não muda nem a sua cultura? Você quer ser feliz, mas não muda os seus pensamentos? Você quer ser feliz, mas não lê um livro bom? Quanta coisa você fez nos últimos anos que realmente mostraram para Deus, para o universo e para os Espíritos que você realmente quer ser feliz? Dos Espíritos olharam e meu Deus, aquele ali insiste, hein? Aquela ali quer ser feliz, olha, ela está fazendo de tudo. Ou você está confundindo precisar com querer. Você nunca quis. Você só precisava. Você só precisava. Eu preciso de um companheiro mas nem tomar banho direito, companheiro aparece, vê você cheirando desse jeito, não é com essas mosquinhas voando ao redor, você não, você não quer, você precisa de um, desde que ele não tenha um olfato bom, a espiritualidade não funciona dessa maneira, você tem que fazer a sua parte sempre, lembre-se, se você não fizer, a sua parte não vai funcionar, não vai funcionar, eu falo isso muito no perdão. todo mundo quer ser perdoado, Todo mundo quer ser perdoado, Todo mundo quer bênção. Senhor, dai-me. Aí vem a lista. Dai-me paz, dai-me saúde, dai-me felicidade, dai-me luz, dai-me marido, dai-me dinheiro, dai-me cabelo, para quem quer, porque eu não quero. Dai-me isso, dai-me aquilo, dai-me isso aqui. E venha a nós o vosso reino e ao Senhor. O problema é seu, que o Senhor já tem muito, e para os outros cada um se vira, porque eu estou cuidando do meu, você cuida do seu. É cada um por si, Deus por todos. Essa ideia ela não se sustenta a longo prazo. Deus dá e eu não sei o que fazer. Na espiritualidade você conquista. Nunca é dado, é conquistado. E o que faz com que eu receba? Como é o, é, é, é o mecanismo da conquista? Como eu chego e falo, ó, aqui eu fiz isso e eu vou receber? Através de algo chamado merecimento. O trabalho, a disciplina, a perseverança, a luta que você faz vai criando algo na espiritualidade chamado merecimento espiritual, que André Luiz lá chamava de bônus hora. São horas que você dedica ao bem, à caridade, ao amor. Então imagina que você tem 10 mil horas, 10 mil horas dedicadas aos que sofrem. Aos pobres, aos carentes... Isso gera um determinado bônus espiritual para você... Que lhe dá, que lhe vem em matéria de proteção, de ascensão, de paz, você ia passar por um revés muito grande, mas como você é uma peça importante que Deus pode usar na espiritualização do próprio homem, e, e essa, essa, essa tristeza, essa depressão esse, vai sendo afastado de você, porque você é um bom instrumento de serviço. Um instrumento bom de serviço, o cirurgião mantém limpo. Ele mantém esterilizado, não é isso? O bisturi que ele usa, o bisturi que ele usa, ele mantém limpo, ele mantém com asepsia, ele mantém o um local privilegiado dentro da, 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 da sala cirúrgica. O bisturi cirúrgico vai cumprir o propósito ao qual foi criado, que é fazer incisão para permitir o início da cirurgia. Mas aquele bisturi que já não corta mais, que não serve mais, ele é mantido limpo, esterilizado. De... Não, ele é descartado então você é como se fosse um bisturi, nós se você está sendo usado na cirurgia você é mantido limpo é mantido afiado é mantido junto de instrumentos nobres você vai para a mão do cirurgião você participa de grandes curas participa de grandes realizações participa também de grandes sofrimentos porque tem casos em que a, a cirurgia a pessoa vai vir a óbito vai evoluir a óbito mas você participa da história daquele hospital à medida em que aquele bisturi não corta mais, não serve mais para ler, ele é descartado. Não que Deus te descarta, mas é a pessoa que ela, ela mesma se descarta. Ela mesma vai deixando-se de lado. Ela mesma vai colocando-se de lado. E não vai sendo um instrumento precioso na mão de Deus. Então, se você quer bônus ora, se você quer méritos espirituais, você precisa de trabalhar no bem. Só isso te livra. O resto é lenga-lenga. Olha, levante com o pé direito, dê três pulinhos, mentalize coisa boa, clara, força do pensamento. Meu Deus do céu, quantas vezes eu já falei sobre isso daqui. Mas se esse pensamento não gerar ações no bem, você não tem méritos espirituais. Você tem desejos espirituais louváveis mas que não se concretizam na prática. É como alguém que vai a um restaurante, é, 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 três estrelas Michelin, que vai naquele restaurante fantástico, maravilhoso, espetacular, colocou a melhor roupa, alugou uma limousine para ir, passou o melhor perfume, está sentado numa mesa privilegiada, Está com o, 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 o chefe da cozinha da, da, da cozinha ali, aquele homem que estudou lá no Cordon Bleu, em Paris, e você se contenta em ler o cardápio. Parabéns. Olha que lindo. Você está no local, fala maravilhoso, fantástico, vai tirar um monte de selfie, vai postar no Instagram, naquele restaurante fantástico, mas você não vai passar do cardápio. Você se contente ser em ler o cardápio. Vai morrer de fome. Você precisa comer. Então o cardápio, tudo aquilo, são as ideias lindas, maravilhosas. Eu não estou contestando que o seu desejo seja bom. Você pode ver que eu não estou falando que o seu desejo é ruim aqui. Eu não estou contestando. Estou falando que o seu desejo é ótimo. Você está no caminho certo. Só que você não chegou no final do caminho, você está parando na metade. Não é que seu caminho tá errado, você está no caminho certo, você está buscando bem. Minha amiga, meu amigo, se você não tivesse buscando bem, você não tava nessa live aqui até agora. Você não tava nessa live. Então, a prova de que você está no caminho certo é você estar tá na live, você tá buscando. A questão é que você não chegou. Você está a caminho da luz. Mas você tem que lembrar que a caminho da luz, onde você está não é luz, porque senão você não tava a caminho a caminho da luz sempre é trevas porque o dia que você chegar na luz você não está mais a caminho você está na luz deu para entender essa diferença? que a pessoa fala assim a caminho da luz, já acho que está na luz e relaxa então acha que só desejo é suficiente porque eu já estou na luz não, a caminho da luz sempre é trevas se fosse luz você não estaria a caminho você já tinha chegado então você tem que tomar muito cuidado com isso Pense nisso com muito carinho. Isso é uma dica muito importante que eu estou te dando hoje. Pense nisso com muito carinho. Deixa eu fazer, antes da oração, alguns recadinhos aqui do Natal com Jesus. Como está chegando? Deixa eu beber um pouquinho de água. Meus irmãos, Natal com Jesus. Chegou agora, vai, vai, vai chegar, sexta-feira. Chegou a semana. É essa sexta-feira. Se você vier, será. já vou fazer a oração, tá? Só alguns recadinhos. Já vai aproveitando para separar seu copo com água garrafinha com água. Será essa sexta-feira na Câmara Municipal de São Bernardo do Campo. Onde eu tenho feito, por quê? Porque é um local grande, é de fácil acesso, no centro de São Bernardo. Tem gente que vem de outra cidade, que vai ficar em hotel. Já perguntou para mim, é é, é, é é perto de rodoviária? Do lado da rodoviária. Tem hotel perto? Tem hotel perto. Tem do lado, do lado. Do lado que eu falo é... É um, um, no quarteirão um visit, no quarteirão do lado, tem o Ips e o Budjet. Tem o Budjet e o Ips, um do lado do outro, em frente o shopping também, tem gente que está vindo de outra cidade, vem gente de fora para assistir. É fácil de achar, é no passo municipal, se você colocar, você veio de Uber, veio de ônibus, de metrô, de submarino, de helicóptero, só colocar passo municipal, câmara municipal, porque passo ou câmara, embora sejam poderes diferentes, um legislativo, outro executivo, os dois estão com prédios juntos, então você chegou num, chegou no outro. O estacionamento é liberado a partir das cinco e meia da tarde. Até 5 e meia tem a chamada zona azul. Você sabe o que é zona azul. A partir das 5 e meia liberada, cancela, já é colocado para cima e ali tem vaga que não acaba mais. Então não se preocupe com vaga. Tem vaga para três vezes o Natal com Jesus. Cabe muita, muita, muita gente. A vaga é enorme, você já vai estacionar no local. Tá Olha que maravilha, não vai ter que atravessar Quarteirão, você não vai ter que atravessar A rua, nada, você já vai estacionar Venha com tranquilidade, sabendo que você vai achar O estacionamento, então isso já ajuda Bastante Obrigatório Para entrar o uso De máscara Obrigatório O uso de máscara Então máscara, tá bom? Ai, ah, se eu não tiver máscara, nós vamos te dar uma, lá já tem a equipe, tá tudo separadinho, tem a equipe de pessoas, vai ver, você esqueceu de levar a máscara, perdeu no meio do caminho, mas eu tô pedindo pra você levar, já é de máscara, mas não vai precisar ter desculpa, ai, não tem máscara, então vou entrar sem máscara, não vai entrar sem máscara, nós vamos te dar uma máscara, pra todo mundo que entrar, Álcool e gel, ah, mas eu vou ter que levar? Não, você não vai ter que levar. Já está separado lá álcool e gel para todo mundo. Então a pessoa vai colocar na sua mão, você vai lá dar aquela desinfetada em nome de Jesus. Eu não é. Já vai estar com a máscara, tá com a máscara, tá com álcool e gel, está liberado para entrar. Eu preciso levar o convite, levar um convite, que eu distribui alguns convites para alguns amigos. Eu preciso levar o convite. Não precisa levar o convite, mas você precisa levar o coração aberto. Você tem que levar o seu coração aberto para o Natal com Jesus e a terapia do perdão. Coração aberto. Já fiz um pedido aqui, note que eu sou o único que faz convite, pede para a pessoa não ir. Nada de levar a pessoa que é muito nervosa, irritada, eu tenho que levar meu marido, que ele quer matar todo mundo, e lá ele vai. Não é esse dia, bem, porque esse dia eu quero que você cuide de você. Tá bom? Eu quero... Porque na hora da terapia do perdão, vai ter que fechar os olhos. Você vai cuidar de você. Ninguém vai tirar foto nessa hora, eu não vou filmar nessa hora, então você vai poder cuidar de você. É um momento que muita gente chora, por isso, por isso que eu não faço a transmissão. As pessoas perguntam, mas Camulesa, você não vai transmitir ao vivo a terapia do perdão? Não, não vou, porque eu não posso expor pessoas, muitas vezes, que nunca choram na vida que estão chorando, debulhando o milho lá, e tem alguém filmando o rosto dela, então ela vai fechar os olhos e vai ter a garantia dada por mim, lá no, 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 no recinto, de que ninguém vai filmá-la, ninguém vai ficar tirando foto dela nessa hora, é proibido, inclusive. Por quê? Para a pessoa poder se concentrar. Agora imagina, está nesse momento da terapia do perdão, você está querendo chorar, tá que tem que cuidar do marido. Então só se ele tiver o coração aberto, se você sentir que é o momento dele, se você sentiu, leve, chegou a hora da libertação, mas se não for, deixa para outro dia, mas numa palestra minha ano que vem, minha agenda já está fechadíssima, do ano que vem vou fazer um quinquilhão de palestras, aí você leva o marido lá, termina, eu oro por ele tudo tá bom? Se você puder, olha a palavra, puder, logo não é obrigatório, levar um brinquedinho desse de 99, não precisa embrulhar, porque mesmo que você levar embrulhado, eu vou ter que desembrulhar, porque eu tenho que saber o que é de menino e menina, não pode chegar assim para distribuir para as crianças, eu tenho que saber primeiro quantas crianças são, quantos meninos, quantas meninas, aí são 78 que a gente distribui em vários lugares, mas vamos imaginar, chegou no local, são 78 meninas e 117 é, meninos, então eu tenho que separar, já, eu já chego lá com os brinquedos certos, Entendeu? Então o de menino ou menina não leve brinquedo usado novo, usado, porque na hora de eu dar, eu dou para um pra família, são cinco crianças, eu dou para quatro brinquedos novos, e um brinquedo usado, por mais que aquele brinquedo valha mais que os quatro novos, fica difícil na mente da criança explicar, então o brinquedo baratinho, se você puder, não é obrigatório, ninguém vai ficar pedindo para você, assim, ó, cadê o brinquedo, se não trouxer brinquedo, vai sentar em lugar diferente, vai, nada, você será muito bem-vinda, muito bem-vinda, então você está na parte de baixo, higienizou as mãos com álcool que nós vamos te dar, você já vai jogar na sua mão o álcool, está com máscara, entrou se tiver o brinquedo, já fica ali e vai subir, porque vai ser no segundo andar. Local muito gostoso na sexta-feira. Eu já pedi, eles vão esterilizar o local, poltrona por poltrona, você vai sentar numa poltrona, poltrona por poltrona vai ser esterilizada, uma a uma a uma. Então vai estar tá tudo passado nos vidros, tudo. É, é, aqueles produtos de limpeza, de beleza, que cheira, gostoso e que sobretudo tem álcool para esterilizar. Esterilizou tudo, você vai entrar, vai sentar, vai ter uma música ambiente, vai aguardar. 7h30 o Van San começa a cantar. Se você não conhece o Van San, acredite em mim, vai valer a pena conhecer. O Vansa vai fazer a sua apresentação das 7h30 às 8h. Horas. 8 horas nós começamos. O evento começa a minha parte, uma pessoa faz a composição da mesa, que a gente tá na Câmara, é uma sessão solene, me chamam, nós vamos cantar o Hino Nacional Brasileiro e o Hino de São Bernardo, por quê? Porque é uma sessão solene, a lei manda que eu fazendo na Câmara, tem que fazer isso, tá bom? Então vamos cantar e é bom pra gente, vamos fazer com alegria, com felicidade, cantar o Hino do, 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 do Brasil e o Hino Nacional Brasileiro e o Hino de São Bernardo do Campo, e aí eu vou fazer uma oração começando com uma oração, tudo, e aí depois já deu uma palavra pra mim, e aí é a terapia do perdão, aí perdão é o Natal com Jesus, se tiver alguma pessoa lá, vamos imaginar que passou o prefeito, alguém, eu deixo ele cumprimentar as pessoas rapidinho, olá, tudo bem, mas se for ele, se for o vice-prefeito, alguma coisa, nós estamos numa sessão solene, mas isso também é rapidinho, viu? E vou para a palestra. Comecei a palestra, vamos falar sobre esperança, sobre paz, sobre alegria, sobre felicidade e naturalmente sobre perdão, sobre evolução espiritual. E é, na palestra, durante a palestra, indo para o seu encerramento, a gente vai fazer a terapia do perdão. Portanto, ela não será gravada, não será transmitida ao vivo, por respeito às pessoas que estão fazendo. Quando você fechar os olhos, eu falar: vamos fechar os olhos para fazer a terapia do perdão. Você sabe e tem a tranquilidade em a minha palavra é que ninguém está te filmando, ninguém está transmiti transmitindo nada. Você está concentrado naquilo. É importante você dar tudo de si para você naquele instante. Então esse vai ser o nosso evento. Eu calculo que por volta das nove e meia da noite, muito próximo disso, nós vamos encerrar. Eu serei o último a ir embora. Sei bom, amanhã é, cedinho eu já estarei lá. Mas depois eu volto para casa para tomar banho, barbear. Seis da tarde eu estarei lá. Nós vamos abrir porque 5h30 começa a estacionar, então entre 5 e 30 e 6 da tarde, nós vamos abrir o local já, e é só por ordem de chegada, tá bom? Não tem essa história que eu vou chegar, vou guardar 10 locais, tá, o, o povo tá em pé e eu tô aqueles locais guardados esperando a pessoa, não pode guardar local, e respeito as pessoas. Quantas, quantas pessoas vão? Eu não sei. Por que que essa é a única vez que eu não sei? Por um motivo. Os centros estão fechados, a grande maioria deles. Eu não fiz propaganda no centro. Sempre quando eu faço Natal com Jesus, eu falo, gente, vai lotar, vai vir, gente que não acaba mais. Por quê? E vem mesmo, as pessoas sabem disso. Eu alugo um monte de cadeiras, só que dessa vez eu não passei nos centros. Os centros estão fechados. Tanto que esse ano eu não fiz palestras. As minhas palestras serão ano que vem, 2022, palestras ao vivo. Eu fiz as nossas lives. Então eu não sei quantas pessoas vão. Pode lotar? Pode. Pode chegar às seis e meia, sete horas, que ela já está apinhado de gente. Pode ter só 200 pessoas, 250, o que já é um número fantástico também, mas pode ter só 200 pessoas? Pode ter 200 pessoas. Eu acho que vai encher. Acho, mas isso daí é porque... É só pela internet. A maioria, 99,9% das pessoas que ouviram falar do Natal com Jesus é com a internet. Nós vamos até testar a internet como vai ser amanhã, se vai encher ou não. De preferência, chega um pouquinho antes. Sabe por quê também? Mesmo que não fosse encher. Mesmo que fosse só 50 pessoas. Mas para você entrando num clima espiritual. Tudo tem um clima espiritual. Você tem que entrar num clima. Você vai ouvir uma música você vai se preparando para aquilo, você vai cuidar do seu lado espiritual, cuidar do lado espiritual na correria, no desespero, é igual você fazer uma alimentação saudável comendo em pé, engolindo a comida, tudo bem, é comida, é caloria, vai te sustentar, você não vai morrer, mas será que é o mesmo prazer do que você comer com calma, numa boa companhia, mastigando adequadamente, fazendo a deglutição saudável, é muito melhor, então eu gostaria muito que você aproveitasse ao máximo. Eu sou o último que vai embora. Nós vamos sortear várias coisas. Entre elas, vamos sortear pratos que eu trouxe de Uberaba, do Chico Xavier, pratos temáticos. Portanto, para as 300 primeiras pessoas que chegarem, vão ganhar um numerozinho atrás de um cartão. Esse número eu vou fazer o sorteio. No final vai receber de mim... Prato, tá bom? Vamos tirar foto, todo mundo que quiser, vai poder tirar foto, quando acabar eu sou o último, embora, não tenho pressa, eu faço sessão que aquilo fica até três da manhã, sem problema nenhum, nós vamos atender todo mundo, eu vou receber a todos, tiramos foto, vamos tirar foto pela internet, já tem um fotógrafo pra lá, várias pessoas, ah Camulés, mas eu quero tirar uma foto pra levar também, eu quero levar, tenho lá duas pessoas pra cuidar só disso, quero, se você quiser tirar aquelas fotos que você leva, que revela na hora, eu também tenho isso daí, você vai poder levar gratuitamente pelo amor de Deus. Você vai poder levar para sua casa, se quiser, prega na geladeira aí você para afastar os maus espíritos. Vamos nos conversar, vamos trocar ideias. Tá bom? Vai ser uma noite de bênçãos de paz. Porque eu estou espiritualmente encerrando essa pandemia e encerrando esse ano. Para mim, eu gostaria que fosse para você também. Claro que nós temos ainda a pandemia. Claro que tem que usar máscara. Claro que a gente tem ainda os novos chegando. Mas pelo menos espiritualmente nós passamos pela grande provação e tribulação e sofrimento, chegamos até aqui. E eu gostaria de de, de mudar esse ciclo até para se preparar para o outro. Tá bom? Vamos rezar. Vamos orar, pedindo a Deus amparo e proteção. Deixa eu dar só um golinho um d'água aqui que eu falei demais. Então vai ser nessa sexta-feira, hein? Pensa em Deus. Senhor Deus, de misericórdia, Deus bendito, Pai amado, Pai querido, Pai santificado. Louvado seja o Teu nome de amor, Tuas bênçãos infinitas, o Teu amparo, a Tua proteção, a Tua luz. Obrigado, Senhor, pela bênção da vida, pelo ar que respiramos, pelo alimento que nutrimos, pela água da vida que sacia a sede das nossas células e nos mantém vivos na terra. Pelos nossos familiares, nossos amigos, nossos irmãos, companheiros de jornada, pelos amigos do caminho, pelos que se tornaram de alguma forma nossos inimigos, não porque nós os tenhamos mas porque talvez nós não fizemos aquilo que eles esperávamos que fizéssemos. E por circunstâncias infelizes, tornaram-se nossos perseguidores, nossos inimigos, por eles rogamos, Senhor, a Tua misericórdia, o Teu amparo, a Tua proteção e a Tua bênção. Deus, rogamos a Tua luz aos nossos irmãos desempregados, não te pedindo o dinheiro fácil, mas a oportunidade do trabalho honesto, para que através do suor do próprio rosto ele ganhe o pão abençoado de cada dia, permita que o currículo que essa pessoa entregou, seja olhada pelo carinho, com carinho pelo seu entrevistador, por aquele que cuida da administração dos currículos, Permita que a pessoa seja chamada para entrevistas, que ela seja quista, que ela esteja preparada e possa arrumar um bom trabalho, Senhor. Digno é o trabalhador do seu salário, mas para haver o salário é necessário o trabalho. Deus, a tua misericórdia rogamos a todos os portadores de depressão, de síndrome do pânico, de angústias e tristezas, de misérias, de dores, de sofrimento. Os transtornos mentais, o medo, a insônia, o nervosismo, a dupla personalidade, o transtorno obsessivo compulsivo, as manias, a esquizofrenia. Por todos aqueles que têm a mente transtornada, a alma aflita, e noite após noite rolam na cama, sem conseguirem em paz de espírito, descansarem, dormirem. E quando o sol nasce, fatigados pela noite mal dormida tentam dormir, quando já é momento de acordar. E ao despertarem de um sono que não tiveram, acordam mais cansados do que deitaram. A eles rogamos energia, restabelecimento e uma noite de sono tranquila e reparador. A tua misericórdia rogamos aos nossos irmãos passando pela aprovação do câncer e do seu tratamento, a quimioterapia, a radioterapia, os nossos irmãos com problemas na coluna, na pele, nos órgãos pelos nossos irmãos, com dores generalizadas, por aqueles que fazem tratamentos longos, difíceis. Rogamos a eles o Teu amparo e a Tua proteção, a Tua luz e a Tua misericórdia. Deus, mais uma vez, agradecemos-te pela bênção da vida, por tudo o que nos deste, por tudo o que nos dá. permita que que possamos em teu nome trabalharmos e servirmos sempre e buscarmos transformar em medicamento o trabalho em prol dos nossos irmãos do caminho que sejamos instrumentos úteis e sobretudo precisos no restabelecimento da cura, da libertação e da paz e da instrução espiritual dos nossos irmãos para que onde estivermos estejamos nos tornando um espelho a refletir a Tua divina imagem. Deus, concedei a benção da fluidificação dessa água que os nossos irmãos deixaram com muita fé ao lado do celular ou do computador ou do tablet. Permita que essa água seja fluidificada pelo Teu amor, balsamizada em Teu nome pelos espíritos de escol pelos espíritos de luz. E ao bebermos a ah, com muita fé, estejamos pela fé bebendo do teu próprio espírito. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Graças a Deus e viva Jesus, graças a Deus viva Jesus, beba essa água com fé. Deus te abençoe e te faça feliz. Amanhã a nossa live será um pouquinho antes, às sete horas da noite, porque eu tenho sete e meia um jantar. É uma festiva, é um jantar no Rotary Club, aqui em São Bernardo do Campo. E eu tenho que estar lá às sete e meia do lado de casa. Então a nossa live será um pouquinho mais rápida e será um pouquinho mais cedo. Amanhã às 7 horas da noite estaremos juntos para rezar mais um pouco e conversar mais um pouco também. Muito então, obrigado pela sua companhia, até amanhã, que Deus te abençoe e te faça feliz.